0: Se para o ser individualizado, o resto do universo é um oceano de mistério, sepultado no inconsciente, só o é relativamente a ele, e não em si mesmo. Porque esse oceano de inconsciente é formado de seres, cada um consciente do seu pequeno trabalho, funcionando o todo imerso em uma atmosfera de pensamento que o guia e rege. Trecho do capítulo 2 do livro Deus e Universo, de Pietro Ubaldi.
1: Do portal Pensar, estamos aqui para gravar mais um episódio de uma série especial sobre a queda, a série Ouvidos ao Mistério. Estamos aqui com um time muito bacana e vocês pensam daí que nós pensamos de cá. Meu nome é Guilherme de Barros e estou aqui com... Guadail Botezini,
2: de Matão, São Paulo. Luiz, de Niterói, Rio de Janeiro.
3: Rafael, de Niterói, Rio de
4: Janeiro. Gilson, de Belo Horizonte, Minas.
2: Luiz Guilherme de Petrópolis,
5: Denise de Matão São Paulo e Sônia de Belo Horizonte.
0: Tirada mente, no coração.
1: É isso aí, pessoal. Vocês fiquem com inveja aí, porque nós já tivemos um café lauto aqui na casa do Gilson, né, Gilson? Sônia preparou com o direito a pão de queijo e tudo mais. Quando tem pão de queijo nos episódios, o pessoal gosta, viu, Sônia? Uma delícia. É isso aí, pessoal. Nós vamos, então, após a leitura de e-mails e recados, partir para esse episódio de uma série especial sobre a queda a série Ouvidos ao Mistério. Até já.
6: amigos, aqui é o Fábio, tudo bom? Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e recados do Portal Pensar. E o primeiro recadinho que a gente quer ler é da maninha que já virou maninha, a nossa irmã Aila Pinheiro de Andrade. Ela diz assim pra gente, em referência ao Ouvidos do Mistério Episódio 1. Amei! Ouvi os depoimentos e é isso aí. Mente aberta à verdade e ao diálogo. Deixo um pensamento para vocês. Para que haja paz, é preciso um diálogo persistente, paciente, forte e inteligente, para o qual nada está perdido. Papa Francisco, a Igreja da Misericórdia, página 97. O outro recado que a gente recebeu foi do Juliano Oliveira Rocha. Ele comentou com Guilherme assim, ouviu hoje o podcast ouvidos ao mistério voltando de uma viagem vocês me fizeram uma excelente companhia, me despertou muito o interesse por esse mistério e vou procurar estudar para acompanhar vocês, obrigado e o último que nós gostaríamos de ler aqui para vocês porque o episódio tá show de bola veio lá da Adriana Jäger de igreja no Rio Grande do Sul ela fala assim pra gente Parabéns, amigos, por suas histórias, por suas reflexões. Adorei cada comentário e muito importante a reflexão trazida quanto ao contrário, que nem sempre quem discorda é o errado ou está fechado. Às vezes somos nós mesmos que estamos e que os outros têm direito e, inclusive, necessidade de suas opiniões. Que há quem não vá concordar conosco. E que não há uma necessidade de que todos concordem com a nossa verdade e que o respeito cabe, em qualquer caso, na prática e não somente na teoria, seja com que ser humano for, de forma muito honesta com a gente mesmo.
1: Ó, oh, nós temos que agradecer também a Manuela Ricciardi, a Leia Caruso e a Tânia, que fizeram comentários no grupo de WhatsApp aqui do Viracer, que participaram do Viracer em 2015 e elas acompanham esse trabalho nosso também, e um grande abraço para elas que fizeram comentários muito carinhosos no grupo lá de WhatsApp, depois de ouvir o primeiro episódio do Ouvidos ao Mistério inclusive a Léa Caruso, ela tem uma, um livro, uma obra mediúnica que foi escrita pelas mãos dela digamos assim, é sobre Pedro o Apóstolo e é uma obra que está aqui na minha, na minha lista. Aqui, vou ler em breve e acho que vai ser bem interessante. Tá bom? Um grande abraço para vocês, queridas. Muito obrigado pela audiência e pelos recados carinhosos.
6: E é isso aí, gente. Vamos ao nosso episódio, deixando aqui o nosso forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Portal Pensar.
1: Pensadores e pensadoras, nós já iniciamos a nossa jornada. Estamos agora em terreno desconhecido para muitos de vocês. Abram, portanto, seus corações e suas mentes, pois vamos lançar um primeiro olhar sobre este novo território. Dilson, e aí, o que você achou da música de abertura do, do nosso episódio Ouvidos ao Mistério, do Léo Cavalcante aliás, preciso mandar um grande abraço pro Léo, se ele ouvir essa série especial, nós estamos usando a sua trilha sonora, viu Léo, porque tem muita sinergia com a obra de Ubaldi Tava aqui apresentando a música para o Adail, para o Gilson, para a turma, as músicas dos dois CDs do Léo Cavalcante, de São Paulo. E, curiosamente, a capa de um dos discos é o mesmo símbolo, né, Gilson? Da editora Ubaldi, que são os dois triângulos invertidos, né? Um no outro. O que você achou da música dele, Ouvidos ao Mistério? Gostou? É
4: surpreendente, né? Demonstra para nós que, de fato, o autor está conectado com essas correntes de pensamentos que nós chamamos Nouris. Então ele entrou numa esfera noúrica, bastante condizente com as ideias que nós cultuamos. Fiquei surpreendido com a música e a letra, né? Sobretudo a letra que fala exatamente tudo aquilo que temos aprendido de Ubaldi.
1: O Dail, é importante na letra Fala lá que a gente tem que tirar Da mente e pôr no coração O que, que você acha dessa frase aí pra, pra compreender o balde, você que tá estudando O balde aí tem dois anos né? Que você falou, mas o seu movimento é intenso aí Nessa divulgação do balde, Eu já tava até Pleiteando no último congresso lá pra ser o próximo E você tá cheio de coragem <risos> na,
7: na realidade Tudo aquilo que a gente Raciocina, tudo aquilo que a gente leva Na razão, você automaticamente Provoca um processo de separação, isso eu gosto isso eu não gosto, isso é bom, isso é mal, e toda vez que a gente entende e traz o lado do personalismo dificilmente o coração vai entrar que entra o no nosso ego, nossa condição existencial de apegados e egoístas. Então eu acho que a música ela traduz bem a necessidade de colocar realmente no coração. Eu gosto muito de Jesus quando ele diz que não é aquilo que entra pela boca do homem que o envenena, mas sim aquilo que sai, porque aquilo que sai, sai do seu coração. Acho perfeita a colocação, né? tirar da, da razão e colocar no coração. Um processo de sentimento, um processo de captação intuitiva, como o Gilson disse, na captação das Nouris, aí entrar numa camada mais elevada, permitir a intuição chegar, né? Deixar um pouco o
1: racional de lado. É isso aí, daí Você sabe que nós vamos primeiro explicar um pouco, no, no aspecto geral, o que, que significa a queda, o que, que é essa teoria de Ubaldi. É, Pietro Balde, é esse filósofo italiano que nós estamos estudando aí já há bastante tempo no, no portal Pensar. A nossa projeção aqui para essa série é em torno de 25 episódios. Então é uma série especial longa, vão ser dois anos de bate-papo sobre o assunto. Está na nossa programação aí de ser em torno de um por mês o lançamento no portal Pensar. Então você está ouvindo só uma introdução somente ao tempo para você não ficar perdido aí, você que está ouvindo sobre a queda é o Gilson Freire, que é aqui de Belo Horizonte tem uma experiência grande com a obra de Ubaldi a gente sabe que precisa de muitas vidas para acessar esse conhecimento, não é Gilson? mas você já tem essa experiência tendo inclusive um livro muito completo, lançado, um resumo da obra de Ubaldi chama Arquitetura Cósmica então, entrando assim numa pergunta já de cara, Gilson O que, que significa essa teoria da queda, do qual tantas pessoas às vezes fogem assustadas, com medo da obra de Ubaldi, muitas vezes controversa em alguns aspectos, mas que num estudo mais aprofundado nos acalenta tanto o coração, né, nós que convivemos já há mais tempo embasados nessa obra. Conta pra gente um pouquinho, assim, com as suas palavras, bem naturalmente, o que, que você entende que seja importante para quem está ouvindo pela primeira vez, de que, que trata essa teoria da queda de Pedro Ubaldi.
4: Na verdade, a chamada teoria da queda não é uma ideia nova que surge no mundo. Ela é muito antiga. Se nós formos pesquisá-la ao longo da história, nós vamos encontrar pensadores em todas as épocas e todas as culturas, não só no ocidente, mas no oriente também, que lançaram esta ideia. E esta ideia ela está nas raízes da tradição judaica e cristã. De forma que é uma ideia fenomenal, é uma ideia estupenda Que vale a pena nós nos debruçarmos sobre ela, tentar compreendê-la Porque para mim hoje não há como nós entendermos Deus Não compreendermos o universo, não entendemos a nós mesmos Não conseguirmos né, conjecturar sobre os nossos destinos, as nossas origens Sem esse conhecimento então nós achamos que ele é fundamental nos dias de hoje para aquele que quer penetrar no conhecimento avançado de Deus, da criação, de forma que vale a pena nós estarmos atentos ao conhecimento da queda. Muitos se assustam né, quando ouvem por primeira vez queda do espírito, né? Sobretudo o espírita que está enraizado em certos fundamentos Que dizem que o espírito é, não retrograda né? E a queda logo suscita um, um retrocesso Mas nós pedimos paciência a, a esse tipo de ouvinte né? Porque esta ideia ela não pode ser de forma alguma ignorada Há muitas formas de nós abordarmos a queda De entendermos o que, que é isso E nós podemos abordá-la por diversos ângulos e talvez fosse interessante nós aqui nesse instante Relatarmos cada um de nós é, Como que chegamos nisto, né? Por que chegamos nisto? E quais as impressões que nós tivemos Ao ouvirmos por primeira vez este assunto Porque eu relutei muito em aceitar a ideia da queda
1: Boa, a ideia é ótima Como é que foi que você chegou a esse conhecimento? Né? Você teve uma formação espírita, não é Gilson?
4: É, eu nasci num lar espírita E tive uma sólida formação espírita e sempre me gabei de possuir uma fé racional, né? uma fé raciocinada, muito estruturada né? na codificação kardeciana. De forma que, se a vida não tivesse me orientado e me guiado, eu não teria chegado com facilidade à queda. Hoje, por exemplo, né? se eu ouvisse falar sobre a queda, a minha primeira impressão seria rejeitá-la. Mas em 1982, e já faz tanto tempo, né? mais de 30 anos, eu fui para a Argentina estudar homeopatia, a minha formação é médica, mas em determinado instante eu resolvi abandonar a medicina convencional e dedicar-me à homeopatia. E ao, ao me debruçar sobre os estudos da homeopatia e aprofundar até onde possível em todo o conhecimento homeopático, nas suas origens, nos seus conceitos, eu me deparei com uma informação crucial dentro da homeopatia, de que o homem né, ele teria resquícios no seu inconsciente profundo, resquício de uma falência espiritual. E essa falência espiritual ela produzia sintomas no ser humano, dos quais o, o ser humano trata-se de, de defender. Isso foi estudado por Hanuman, fundador da homeopatia. Ele chamou esses, esses resquícios desta queda, dessa falência espiritual, ele chamou isso de psora uma palavra grega que significa mancha ele dizia então que todo ser humano trazia essa mancha na sua alma, sua psora e essa psora então ela se resumia num trauma espiritual de uma origem profunda do espírito como se o espírito estivesse sofrendo por ter se apartado da unidade divina e ele sofre né, de nostalgia sofre de uma série de sentimentos de insegurança, de medos, de carências, de sentimentos de desproteção, de Culpa, como se ele tivesse participado realmente de uma evasão do reino divino e perdido a perfeição a qual ele almeja alcançar hoje. Isso era incompatível com o meu conhecimento espírita. Né? Eu rejeitava essas ideias de Hahnemann, essas ideias foram muito bem estudadas por um autor argentino e ele era muito contundente em apresentá-las e demonstrá-las, né? inclusive nas experimentações homeopáticas. E eu me vi, então, diante de um cruel desafio, ou aceitar aquilo de alguma forma, tentar explicar aquilo que nos parecia, inclusive, um produto experimental, né? não, não produto de especulações. Foi aí que me falaram, ó, oh, o Balde fala da queda... E a queda vai explicar isto. Foi um amigo meu, né, que morava na época em Brasília, ele que me falou oh, isso, o balde falar da queda e eu fiquei muito curioso então por tentar compreender melhor essa temática foi aí que eu entrei em O foi aí que eu comecei a estudar em O em 82 e foi para mim uma surpresa imensa eu fiquei deslumbrado né com, com os estudos de O Balde vi que elas se encaixavam com perfeição em tudo aquilo que os estudos homeopáticos demonstravam né do homem como um ser falido e jamais pude me desvencilhar desta grande ideia desta forma eu cheguei na queda e cheguei no balde.
3: Oi Gilson, interessante que você percebeu a queda é, de acordo com a homeopatia e nós já iniciamos uma pesquisa, já chamamos Juliana Maceno, outros amigos que pesquisaram antes de nós os requisitos e informações da queda espalhadas pelo mundo. Então, em mitologias, em filosofias, em religiões... Esse será um dos episódios. Isso. Vai ter um episódio especial sobre isso, para a gente fazer um controle universal, uma concordância universal sobre a queda espalhada aí pelo mundo. Então, é interessante. O seu caminho foi pela homeopatia. E se a gente chamar aqui os ouvintes para conversar, que estudaram e compreenderam a queda, existirão vários caminhos... Por diversas religiões, cristãs ou não E é interessante trazer esse aspecto, né? Pra gente perceber que a espiritualidade espalhou isso pelo continente É uma ideia universal, né? E de todos os tempos, não só de agora Não é novidade a ideia da queda que o balde traz Só que ele traz revestida, né? Da roupagem atual da ciência. Uma
1: linguagem moderna. Linguagem né?
3: moderna.
1: Exatamente. Eu acredito, viu, Gis? Que fazendo isso, ou seja, se abrindo para esses estudos, você se comportou de fato como nos orientam os codificadores da doutrina espírita. Né? Veja aqui o que, que Leão Denis fala no livro: O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
0: No Espiritismo, nunca é demais dizê-lo, não há dogmas e cada um dos seus princípios pode e deve ser discutido, julgado, submetido ao exame da razão. Allan Kardec pôs-nos sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito de seita. Recomenda-nos sem cessar, nas suas obras, que não deixemos cristalizar o espiritismo. Não mais dogmas, não mais mistérios. Abramos o entendimento a todos os sopros do espírito, Bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas da verdade. Nenhuma, porém, a encerra completamente, porque a verdade, em sua plenitude, é mais vasta do que o espírito humano. Trecho do capítulo 2 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis.
1: Então isso aí está em total acordo, esse espírito de pesquisa, de curiosidade, é um, um sentimento espírita. Ouvidos ao ou mistério. De dar ouvidos ao mistério, não é isso? Então é por aí mesmo. Ô Dail,
7: fala um pouquinho com a gente. Na realidade, a minha história é bem diferente do Gilson. Eu comecei como cristão católico, não praticando. Eu não sei se tem essa categoria, né? mas é mais ou menos isso. A gente foi educado dentro do catolicismo. Tinha o um medo danado do espiritismo. Desviava até de calçada do centro espírito para não passar em frente, porque desconhecia. Mas aí a vida vai nos apresentando novas realidades. né? A partir do momento em que eu e Denise resolvemos tomar uma atitude de conhecer, um mundo novo se abriu. Eu acho que Kardec foi muito importante na minha vida as obras de Cadec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, a gente poderia citar Schuttel, que é lá de Matão, né, o grande bandeirante do Espiritismo. Então nós conseguimos abarcar várias ideias. Porém, eu digo a vocês, eu sempre continuava com algumas dúvidas e alguns questionamentos mesmo olhando, né, lendo o livro dos Espíritos, no qual a gente estudou bastante, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós trabalhamos bastante com o pessoal lá de Matão, e nos pegávamos sempre na mensagem de Santo Agostinho, quando ele faz uma divulgação dos vários mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, e ele nos classifica como espíritos exilados, espíritos expulsos de um lugar feliz, no qual nós não nos adequamos. E de repente eu escuto falar de um tal de Gilson Freire, de Belo Horizonte <risos> Não sei quem que é Ele tá aqui, gostando gostaria Não esconde
1: é? não Gilson, é você mesmo
7: Um tal de Gilson Freire que dizia Que Kardec tava tudo errado Meu Deus, esse cara foi pra Matão E eu fui lá pra desafiá-lo
3: mas o Gilson diz isso não, hein? Não. não. Vamos sair do filho do Gilson aí. Eu sou advogado, eu tô aqui, né? Em defesa do meu amigo. Mas
1: isso, isso é interessante, porque uma coisa é quando, como as pessoas falam, a outra é como chega aos nossos ouvidos. Sim, assim. ah, isso é importante. Perfeito, perfeito. perfeito. E, e, e a impressão que muitas pessoas têm quando nos ouvem falar é que nós estamos falando contra, quando na verdade, toda a fundamentação Exatamente. nossa é em Kardec. Sim. Né? E o eu amor claro. que eu conheço que Gilson tem por, por Kardec A história que ele representa E como é importante esse embasamento Até para compreender melhor Mas né?
7: é tudo o que é novo né Ele causa um certo espanto Mas aí Gilson começou a fazer a palestra dele eu fiquei totalmente desarmado né Ele começa a apresentar com um processo racional Esse era o Adair de 2 ou três anos atrás Bastante racional Tinha que ter a fé raciocinada Que senão não valia Tinha que saber porque, onde e como Ou seja, eu acredito que Kardec traz para gente Esse campo experiencial ele viveu isso, né, o processo do positivismo E a gente abarcou essa ideia também Só que a ideia da queda Ela veio e entrou na vida da gente Com uma ferramenta extremamente poderosa E de dar medo E de se questionar E de olhar para você e falar Puxa vida, que grande porcaria que você é né? Quantas coisas ainda você vai ter que trabalhar Honestamente com você mesmo Porque agora você enxerga Que esse pai, em primeiro lugar ele não te abandonou. Em segundo lugar, a situação que você se encontra é em função do seu, vou repetir, do seu equívoco, da sua escolha. Né? Basta ler a pergunta 1009 e vocês vão ver lá. Nós escolhemos chegar aqui. Foi uma livre escolha do exílio. Então, tudo isso me remete a um estudo mais aprofundado. Nós temos um grupo de estudo em Matão que tem dois anos, vai fazer dois anos agora, dia é 1 de abril, e é um grupo que está se desenvolvendo bastante. A gente está procurando divulgar, é um trabalho, é uma construção. Só estou no início dela, o Gilson já está bem longe, por isso que eu venho bebendo a fonte.
1: É isso aí, Nós estamos aqui, pra, na verdade, aproveitando a oportunidade do seminário, o balde que acontece duas vezes por ano, aqui em Belo Horizonte, já há muitos anos, né Gilson?
4: Já há bastantes anos, né? É, é o 26º
1: exatamente. Ele é editado sempre em fevereiro e em agosto, nas prévias do Congresso Nacional Pedro balde que esse ano de 2016, se você estiver em 2032, você já perdeu. <risos> Mas se você ainda estiver em 2016 antes de agosto, talvez você ainda consiga participar lá conosco em Niterói, estaremos todos do Portal Pensar, lá certamente em Niterói, né, Rafael?
3: É. E lá daí eu tocou no assunto que eu também tenho né formação espírita, né nasci na, numa família espírita e a gente fala muito de reforma íntima. E para mim, já entrando na segunda pergunta desse episódio, qual a importância de se conhecer a queda? Nossa, o processo de reforma íntima que nós fazemos quando conhecemos a queda é impressionante. É a gente se ajoelha em espírito e, meu pai, me perdoa. Isso dá uma motivação tão grande para a gente seguir nesse processo da vida, nessa evolução dolorosa, que eu digo aqui com todas as palavras, é de suma importância conhecer a queda, porque a reforma interior que a gente faz, a reflexão que a gente faz né, sobre a nossa própria vida, nossa posição no universo, e nós cristãos, nós temos como base o Cristo, Jesus. E o mais impressionante que eu descobri na minha vida foi que a queda está completa nas palavras de Jesus e, sobretudo, na salvação
2: que Jesus nos trouxe.
3: Então é de arrepiar. É impressionante quando a gente se depara com essa
2: realidade que mexe muito. É interessante, Rafa, você falando porque muda. Totalmente a sua ideia, a sua percepção Quando você vê que na verdade Você não está simplesmente evoluindo Não é isso? Porque a gente acha que a gente está Simplesmente evoluindo, aprendendo Quando na verdade a gente precisa Quando a gente se depara com a queda Precisa de qualquer jeito retornar Esse reino exilado Então faz com que a gente Apresse essa reforma íntima Que a gente corra atrás disso De uma maneira mais intensa
1: é, nós vamos ter um dos episódios, nós vamos tocar bastante nesse termo especificamente dos motivos e das razões práticas que motivariam um, um neófito a estudar, visitar a obra de Ubaldi. Porque a gente não basta só a questão do conhecimento, é, a utilidade prática desse conhecimento nos isso importa aí. muito, né Rafael? Por isso Rafael? que a gente está aqui. Porque nós tivemos primeiro a experiência pessoal da utilidade desse conhecimento. Então eu acho que dá para listar aí tranquilamente mais de 20 tópicos, diferentes uns dos outros, mas interconectados da utilidade prática da obra de Ubalde na família, na convivência familiar, na convivência com o outro, na convivência com a sociedade, na prática das diversas disciplinas que a sociedade humana já desenvolveu, na da psicologia, na da pedagogia, das engenharias... Então tem um, 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 N fatores, N elementos que nos, nos estimaria levar a vocês que estão ouvindo aí Para que vocês possam ver os desdobramentos que essa saúde pode trazer no campo da economia No campo da vida Dos desafios né, de vencer os próprios vícios, do enfrentamento com o mal e com as trevas que existem em nós e no mundo, né, no desenvolvimento de virtudes que nós buscamos tão aguerridamente né, a partir do momento que a gente estuda a doutrina espírita. Então, o resultado prático, ah, né, Gilson? É muito, muito grande,
3: né? É. A gente está enfeitando o pavão. <risos> e a queda? Vamos falar da que queda. O que é então, isso, é? Gilson? Que mexe tanto com é, a gente, então motiva tanto a gente.
4: Vamos tentar definir assim, em rápidas palavras, o que é a teoria da queda, o que é essa, essa grande ideia, né? esse pensamento norteador que vai sustentar toda a obra de Ubalde, né? Nós dizemos que a viga-mestra do castelo de pensamentos erguido por Ubalde é a ideia da queda então vamos suscitar o Balde, né? O Balde nos fala da queda no livro Deus Universo, embora ele tenha falado antes desse livro de uma forma indireta, né? Que o Deus Universo é a décima primeira obra de o Balde, mas é neste livro que ele expõe o um assunto com muita clareza. Então ele nos informa que a criação divina original se deu fora do nosso universo. O nosso universo, como nós sabemos, é, está mergulhado nas dimensões do espaço e do tempo. E a este não é o reino originário de Deus Porque Deus está além do espaço E é também além do tempo né? Deus não se sujeita ao ritmo de transformismos evolutivos Enfim, o Balde nos propõe que a criação de Deus Tenha se dado fora do tempo, além do espaço Num outro domínio, numa outra região Além do nosso universo Que nós aprendemos a chamar de absoluto Que é o campo divino onde Deus se expressa em plenitude e onde Ele poderia criar, retirando de sua própria substância. Então Balde diz que a criação se deu neste domínio, muito além do nosso universo. A criação original teria se dado aí e que Deus teria criado espíritos feitos de sua própria substância, portanto, é, entidades conscientes de si próprias, criadas como deuses também. Mas a, a criação estava subordinada a dois fundamentos que o Balde nos fala né? O amor e a liberdade Então todos os seres criados fora do tempo Numa criação então que você não pode dizer que existiu porque ela existe né? fora do tempo é, Parte dos espíritos escolheram viver sob o domínio do amor Parte dos espíritos negaram essa vivência de amor Porque havia liberdade de se negar então parte desses espíritos Que seria uma parte do infinito Porque a criação teria sido infinita Parte desses espíritos então se retiraram desta realidade do absoluto E formaram o nosso universo O universo do espaço-tempo Da matéria, da energia Então nossa, o nosso universo Seria uma criação secundária Não seria a criação ordinária de Deus Isso é muito impactante para nós né? Então a base de formação do nosso universo Teria sido uma espécie de um, de um motim De uma revolta simbolizada na queda dos anjos, na desobediência de Adão e Eva e em várias outras simbologias né, da, dos, dos mitos.
1: A do filho pródigo, nesse sentido, é muito significativa, né, ah, Gilson? Demais.
4: Com certeza, o filho que pede a sua herança, né? Mas a gente observa que a, a origem desse processo foi uma intenção de expansão, os eu-menores, os eu-sou-menores, filhos do eu-sou-maior, tiveram a intenção de se transformar em eu-sou-maiores E diz o Balde que esta intenção abalou os fundamentos da criação e parte então dos espíritos Sofreram um processo de contração dimensional, que nós chamamos de queda a palavra não é muito própria, porque queda nos, nos diz respeito a, a uma caída de um lugar mais alto para o mais baixo, mas não é, é uma contração dimensional. E o produto dessa contração dimensional foi a formação da matéria, com todos os seus atributos e o estabelecimento de um universo que nasce em oposição ao universo original divino. Um universo que nasce do caos, da desordem, onde impera o atrito... Né? E os seres começam vivendo intensamente o egoísmo Gerando então um mundo de atritos, um mundo de violência, um mundo de barbáries né? Que representa os mundos primitivos do qual viemos Viemos desse regime que não pode ser divino né? Então isso é uma ideia extraordinária que vai falar que nós vivemos numa realidade anômala Que não é o universo originário de Deus Não é a casa paterna que nós estaríamos, então, exilados deste plano original de origem, né? Esse plano de origem. Mas o importante entender é entender que por livre escolha, Gilson. Por livre escolha. Por liberdade. É, e muitas vezes dizem assim, ah, mas eu não lembro disso, eu não tenho registro disso. Claro que tem, esses registros estão no nosso inconsciente profundo. Uhum. A gente não tem uma memória superficial, né? Para nossa defesa pra nossa também. É, para nossa defesa, exato. Mas isso está registrado dentro de nós, está nos nossos arquétipos.
1: É, o, o universo da psicologia, inclusive, que vai entrar também nas nossas discussões, ele revela esses elementos escondidos na nossa personalidade bélica, que né? você narrou muito bem com sentimentos de culpa, separatista, não é? Então, nós, nós temos esses traços e, e com, ao longo dessa série, o oh Gilson, a nossa ideia é deslindar isso para o público, para os ouvintes, para que as pessoas tornem... É, criem olhos para observar, né, Adail? É. A realidade. Ah, agora eu entendi por que disso, por que daquilo. Porque eu
7: acho que, como você citou, Guilherme, eu acho que a parábola do filho pródigo é a nossa história. Não tem o que tirar dela. Né? Nós saímos de um local onde era tudo bem, que até o filho pródigo, quando está comendo a lavagem do porco, se lembra que na casa do pai, até o servo comia melhor do que ele. E ele toma uma decisão e volta para a casa do pai. E a meio do caminho, esse filho encontra o Pai. Mas o que me, ch me chama a atenção nessa parábola é, é a palavra dele, né? Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de entrar em sua morada, mas dizei uma palavra. E ele diz, esse filho estava morto e hoje está vivo. E Emmanuel nos diz claramente que nós estamos a meio do caminho. Esse meio do caminho é quando nós conseguimos enxergar novamente, pelo menos na penumbra, a imagem do nosso Pai.
1: É, vocês que estão ouvindo, fiquem tranquilos, nós vamos ter um episódio específico sobre a queda no Evangelho, né, no Novo Testamento, vai ser muito rico, porque nós vamos ver termos como esse do morto, né? Sim. que é recorrente no Evangelho, nós vamos entender o significado profundo do que é estar morto. Né? E
2: o Evangelho se abre, e o Evangelho se, se abre. abre né? Não só o Evangelho, é né? impressionante. todos os livros se abrem. A codificação,
1: abre, né? as obras de André Luiz, de Emmanuel... E
2: é interessante que Emmanuel em todos os textos
7: deles que eu li, que eu conheço, ele diz que nosso retorno à casa do pai. Redenção. É retorno, é redenção. Você só retorna de onde você saiu.
1: Você é, sabe, até um beijo aí pra, pra irmãzinha, viu, irmã Aila, querida, que nós gravamos <risos> um, um episódio é bacana com ela sobre o livro A Lei de Deus. E irmã Aila uma vez perguntou no Facebook, lá ela perguntou assim, o que que vem a ser essa tal de ressurreição eterna? que o Emmanuel fala. Aí o pessoal começou a escorregar, o Adai, o que quiabo ali. Então, responde uma coisa, outra, lá. E ela que tem olhos né, muito treinados, ela percebeu imediatamente na obra de Emmanuel a recorrência desses termos. Né?
4: Ressurreição gloriosa, a vida ressurreição eterna. gloriosa,
1: exatamente.
2: A gente tem um trechinho que o Adeu já comentou da questão 1009, que é do Lamenagem, que eu acho que vale a pena ler. Bem no finalzinho, último parágrafo, O LIVRO
0: DOS ESPÍRITOS Questão 1009 Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo o sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. LAMENÉ
1: é isso aí, gente. Enquanto vocês estão pensando aí, que eu sei que a cabecinha de vocês está funcionando, isso não está tratando do exílio planetário, exílio de Capela para cá, ou de Sirius para Capela, não, não. Isso aí está falando desse exílio, não é, Gilson? De um plano divino, totalmente fora desse universo que está em constante transformação, em destruição e reformulação, em reunificação. Ele está tratando aqui do, do, de um exílio voluntário, de, do, daquilo que o Balde chama de Sistema.
4: É, a queda planetária nada mais é do que uma repetição em escala menor de um grande fenômeno maior que está na origem do nosso universo mas Então quando nós vemos o balde e o balde começa a nos falar da queda Nós começamos a nos lembrar de diversas informações Que nos chegam de muitas partes do conhecimento humano né? E começamos a entender então Que esta ideia é uma ideia fenomenal Ela rebanha o criacionismo, o evolucionismo E ela se acomoda perfeitamente Nas, nas descobertas da ciência moderna né? Que falam que o nosso universo veio de uma outra realidade Ela vem de um produto de condensação De forças que se precipitaram para explodir e formar o nosso universo Isso vai então se conjugando Essas ideias vão se costurando E nós vamos resgatando então A tradição judaica, o Velho Testamento A Gênesis Mosaica O Evangelho de Jesus A cosmologia moderna, né? E juntamos criacionismo com o espiritismo Ou com o evolucionismo, né? Todas as escolas espiritualistas e evolucionistas Agora se completam com a ideia criacionista De forma que é uma síntese estupenda Para o conhecimento humano Porque nós juntamos todas as culturas Todas as ideias Ocidente com Oriente Catolicismo com o espiritismo É fantástico, né? É realmente fantástico É algo que nos falta mesmo, né? Para compreendermos a nós mesmos Entendermos o nosso universo, por que, que ele existe A que, que ele se destina né Nós estamos voltando para casa Voltando para a nossa condição de origem Que é a condição divina em que fomos criados Portanto é bacana Essa ideia, essa ideia me transformou Como transforma todo aquele que é aceita né? E nós então compreendemos Que vivemos numa realidade anômala O Balde fala que o nosso universo É uma doença no seio da eternidade Que será curada pela evolução Então nós colocamos Deus em seu devido lugar. Deus não criou a imperfeição do universo para fazê-lo evoluir e voltar à perfeição, né? Não poderia ser assim. Deus não teria criado o mal, a dor, para nos submeter a elas, para evoluir simplesmente como regime de criação. Não seria propício a um ser amoroso, infinitamente amoroso e, e sábio.
3: isso está explicado com riqueza de detalhes nas obras de Ubaldi. A origem do mal, a origem da dor, o balde explica com detalhes. É interessante também mencionar que o Balde submeteu a teoria da queda, à filosofia, à biologia, a física, as religiões, né? em o sistema, no livro Sistema de Balde, traduzido por Carlos Torres Pastorino. O balde coloca a teoria da queda com o objetivo bem claro de desconstruir a ideia da queda e não consegue. Ele só consegue afirmá-la cada vez mais. Não é isso, Gilson? Ele percebe realmente, porque assim, acho eu, humildemente, que para uma nova verdade ser aceita, ela não deve vir discordando de tudo que já foi elaborado pela cultura humana. Porque temos um governador espiritual na Terra. E o Cristo que desenvolve conhecimento no mundo. Então vem a revelação judaica, vem a revelação cristã, vem a revelação espírita as outras revelações espalhadas pelo mundo. E quando a gente pega a queda, quando você bem falou, ela faz uma síntese de tudo isso sem descartar a cultura humana já trazida para cá. Né? É uma síntese perfeita. Então, você falou a verdade,
4: ela não destrói o Espiritismo. Pelo contrário, unifica né? o Espiritismo com todas as outras ideias. Né? Ô Gilson, e nesse pensamento, como é que a
2: gente pode fazer para conciliar... Essas questões 114, 115 a 118 do Livro dos Espíritos Onde ele, elas vão dizer que o Espírito foi criado simples e ignorante Que ele não pode degenerar Como é que a gente faz para conciliar
4: isso com a queda? Essa é a grande questão, né? Que todo espírita suscita, né? então nós estamos compreendendo isso de uma forma um pouco diferente isso é verdade mas nós entendemos hoje que o espírito se tornou simples e ignorante em, em decorrência da sua contração ele contraiu-se ao se inserir no átomo, né? na, na, na matéria ele sofreu uma contração da consciência e exatamente por isso que ele agora almeja a dilatação da sua consciência a evolução é um processo de dilatação de consciência porque ela foi contraída Deus não faria isso conosco, né? não nos criaria como essência pura e nos vestiria de pedra e nos tornaria ignorantes. Né? Então, isso é verdade do ponto de vista da evolução. A evolução começa no, no ponto de simplicidade e ignorância do ser. Mas o ser não pode ter sido criado assim. Ele se fez assim, ele se tornou assim. Assim ele se precipitou e gerou o universo, o espaço, o tempo e a matéria. Aí sim ele é simples e ignorante. Aí sim justifica ele ter que sofrer, ter que lutar... No, no labor do tempo, em milhões e milhões de anos, para se desprender dessa condição, para reaprender Então, na verdade, ele se tornou simples e ignorante.
1: Ô Gilson, vale ressaltar aqui também, mais uma vez aqui, a gente aproveitando para revelar um pouco dessa série, viu, Dayan? É, o Luiz fez uma pergunta e nós convidamos vocês, já a partir do primeiro episódio dessa série especial Ouvidos ao Mistério, sobre a queda, na obra de Ubaldi, nós convidamos todos vocês a enviarem suas perguntas por todos os canais que o Portal Pensar tem, se você tem contato pessoal com algum dos membros do portal, pelo Facebook, você envia suas perguntas pelo WhatsApp, enfim, e nós teremos é, dois episódios, pelo menos, que vão ter o um nome de Não Caia na Dúvida.
4: A gente já é caído, né? Não vai cair na dúvida.
1: <risos> Não Caia na Dúvida, você mande as suas perguntas que nós vamos dar um jeito de responder dentro das nossas possibilidades e baseados na obra de Ubalde, fundamentá-las, porque muitas questões a gente vai levantando em cima dessas perguntas que as pessoas vão enviando para a gente. Né? E para dar uma complementada nisso, Gil, é interessante observar que é importante as pessoas não, não ficarem presas a determinadas ideias de maneira absoluta, mas alargarem, dando espaço para o coração, para ouvirem a ideia completa e perceberem que o estado de simplicidade e ignorância é, conforme você falou, um estado do nosso universo contraído a partir de um determinado ponto. Né? Mas que anteriormente a isso, se é que a gente pode dizer dessa forma, né? porque não havia tempo, o espírito ele tinha uma condição completamente diferente que a gente também vai poder perceber. E a questão da, da, da contração, que muitas vezes é ponto de objeção, muitas vezes de espíritas e de outros amigos, nós percebemos a contração constantemente no nosso universo, né? Sim. É, o próprio nascimento, a reencarnação, Sim. é um processo é um... de contração violento da consciência, né? É um processo sério, se a gente
7: analisar. Eu acho que esse ciclo de vida nossa aqui, até porque a gente vive num no mundo de expiações e provas, ele é extremamente determinístico. Eu sou obrigado a reencarnar e sou obrigado a desencarnar. Deterministicamente, fatalmente. Quer dizer, dentro dessa trajetória, nós temos que começar a entender que contraria tudo aquilo que a gente aprende na introdução do Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente bom e justo. Deus é eterno. Deus é imaterial. Só que, nos mesmos evangelhos, nós entendemos que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, né? Eu acho que é interessante a gente olhar para esse lado. E eu chamo sempre a atenção nas palestras que eu faço, com relação a isso, gente, não é essa imagem e semelhança que vocês estão vendo aqui encarnado não, que Deus é espírito. É, a
2: gente é. inverteu isso, né? Daí? Nós invertemos. Nós invertemos Deus a nossa imagem isso, e semelhança, é segura
7: é. na mão de Deus e vai, é tipo assim, né? Nós antropomorfizamos Deus. Então eu tenho uma necessidade de criar Deus no concreto. Quando na realidade, enquanto eu não me libertar da matéria, e é esse o fundamento da doutrina espírita, é nos libertar da matéria. E a gente se apega cada vez mais à matéria.
4: É, Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro afirma, precisamos agora ajudar o homem a libertar-se da matéria.
7: Eu acho que é categórico isso, para a gente poder entender. Que pai, em sã consciência, colocaria seu filho preso no átomo? E depois diria para ele, filho, vem para mim que eu te amo.
1: Mas é isso mesmo, a questão da, da contração muitas vezes uh, se defende, falando, não, mas quando o Espírito reencarna, ele não perde o patrimônio. E igualmente, na queda do sistema, né, Gilson?
4: Não se perdeu. Mas não perdeu,
1: não perdeu nada, não perdeu o nosso patrimônio. Na verdade, é esse patrimônio que nos sustenta, né, que é o, nós vamos falar disso depois, do Deus imanente, Deus transcendente, A divindade né? é em Mas nós, ficou em né? estado de latência. Ah, isso é um ponto interessante, Gilson, para a gente é, entender a questão da contração, dessa contração dimensional, que é a questão de Deus estar pleno e presente no sistema e na contração de se tornar um potencial escondido que tem que ser deslindado e descoberto a cada passo, né?
4: O Deus imanente, né, que caiu com a criatura, né? Mas antes de prosseguir, eu gostaria de continuar a resposta aqui do, do Felipe, o Espírito criado simples e ignorante, porque a questão 621 do Livro dos Espíritos parece contrariar ou contradizer esta tão famosa afirmativa né, do Livro dos Espíritos, de que fomos criados simples e ignorante. A questão 621, ela diz assim, Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. E Kardec insiste Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus Que necessidade havia ele de ser ela revelada? E os espíritos afirmam Ele a esquecera e desprezara Quis então Deus lhe fosse ela lembrada Ora, se nós sabíamos, conhecíamos a lei de Deus Nós não éramos ignorantes E nós não estamos aprendendo a lei de Deus por primeira vez nós estamos relembrando O conceito de Platão Aprender é recordar Porque o ser já sabia Então essa questão Ela se opõe à teoria da criação Do espírito simples e ignorante Porque a lei de Deus É o conhecimento de tudo que existe Quão profundo foi esse esquecimento, né Gilson? Pois é E esse desprezo E agora com esforço A gente tem que relembrá-la E aprendê-la de novo E tanto que a lei Ela, ela não, não nos inibe de sofrer Pela ignorância Não é verdade? Quem é ignorante sofre, não é? Exatamente. Assim como o cego cai no buraco, né?
1: Ô, Gilson, inclusive, essa é uma questão que depois nós vamos citar textualmente que está presente no livro A Gênese, capítulo 3, item 21, Kardec trata da entredestruição dos animais. Isso,
4: ele, ele nega que isso seja divino.
1: Ele nega que seja divino e ele fala lá, aguardemos até que possamos, possamos compreender, compreender melhor. melhor entendendo que Deus é soberanamente justo e bom e que é, se nós, nós não compreendemos agora é por falta de informações. Se não
4: compreendemos, não, não podemos imputar a ele isso, esse exatamente. regime de vida. né? Busquemos a pesquisa da razão
3: né? É, e ele, né? e ele complementa porque isso já me perguntaram é vocês que estudam a queda eu acho que talvez vocês tenham uma resposta para isso porque presta atenção no processo evolutivo são bilhões de anos no reino animal E o que, que você aprende no reino animal? A matar, a se defender, a roubar, a usar da astúcia, a criar venenos Aí você em bilhões de anos assimila aquilo tudo na sua bagagem de conhecimento
1: é, Segundo o André Luiz, são 15 milhões de séculos,
4: séculos. É. É, Depois vem a lei e diz, agora não Agora faça diferença Agora não pode Agora ame o teu próximo, não
3: bata mais é, nele e dê é, outra face é.
4: Sou estranho Não tire a vida, dê a sua vida Dê
3: a sua vida, então assim, já perguntaram pra gente, né Felipe, Várias vezes Deus não entendia a questão do custo-benefício? É uma pergunta que parece herética em primeiro momento, não. né? Assusta
4: Isso é crucial, né? Porque seria antididático, né? É Seria muito antididático, né? Você, você é treinado nesse regime animalesco Vira instintivo? De... Vira homem e você tem que negar isso de um dia pro outro, isso é cruel, né? Então, nós, 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 nós teríamos que falar: ó, Deus me ensinou a roubar e a
1: matar. E olha só que interessante: no exílio mesmo de Capela, o exílio planetário de Capela para cá, tem registros do Emmanuel dizendo que os espíritos trouxeram más influências. Aos homens primitivos daqui. Então, olha que interessante, né? Eles vieram os espíritos para cá para intelectualizar o mundo primitivo... Mas vieram com inclinações também... Que perverteram a mente dos homens... Que seriam simples e ignorantes. Então, eles trouxeram já com a sua intelectualidade uma perversão da inocência e os vícios. Então, como pensar, o que pensar da justiça divina que coloca um adulto para conviver com uma criança e esse adulto com maus hábitos, embora vá educando ela positivamente né? e, e alimentando o intelecto, perverte valores morais, por exemplo, dessa criança desde cedo, que culpa ela tem? Se nós entendemos já pelo espiritismo que essa união no campo material não se dá por acaso Como é que nós poderíamos justificar Que essa união de povos vindos de um orbe Para o outro se tenha dado por acaso Ou seja, a má influência A questão da justiça fica comprometida Então são elementos aí que nós vamos pensando E mais pra frente nós vamos responder os todos é,
4: Isso mas... tudo ajuda
3: a gente Compreender a, a doutrina né?
4: espírita é, Mas além disso Tem a herança animal que o homem traz mas só completando a sua ideia né, que Kardec rebate, eu costumo dizer que isso se compara a um pai que tem muitos filhos e para que esses filhos pudessem evoluir, eles, eles são trancafiados num, num quarto de uma, uma escola primária, um jardim de infância, com a ordem de comerem uns aos outros para que eles possam depois conquistar né, as, as relações amorosas, mas que um, um como o outro, vivam assim, um comendo o outro, até que, até que aprendam. Seria um absurdo, né? Um processo didática dessa natureza, né?
1: Então pega uma criança, imagina, Gilson, pega uma criança em terridade, idade, o pai, que ama o seu filho, pega uma criança em terridade, idade, leva ela para uma feira de acari,
4: o que, que é a feira
1: de Acari? É ah, uma, uma feira que tem esse nome aí, eu sei que ela existe, é. mas não sei onde é que ela é, mas deve ser ah, uma sei. feira movimentada, ah, cheia de, de pessoas comercializando, então ele vai lá, <risos> abandona o filho dele nessa feira, qualquer uma pelo país afora e, e some no mundo, e deixa a orientação para o seu filho, é se, se vira, vira. E quando você tiver sofrido bastante, lutado bastante descoberto o amor, você vê o meu encontro que eu quero abraçá-lo. É muito estranho, né? Então a gente é, é, é literalmente abandonado na evolução, passa por agruras e sofrimentos para reencontrar o nosso pai. É, nós
4: precisávamos tanto dele quanto éramos tenros e a gente só pode encontrá-lo quando crescer. Nós poderíamos chegar lá e dizer, agora eu não preciso mais não. Agora eu sou... <risos> Não preciso mais do Senhor, meu pai. <risos>
3: Tem uma, uma ideia né, que refuta a queda, a ideia do espiritismo que o espírito não retrograda, não degenera. Né? E muitos refutam a ideia da queda por isso, por acharem que esse processo involutivo não pode acontecer porque o espírito não degenera nem retrograda, certo? Mas a gente conversou agora de um exílio planetário de um degredo, onde o espírito sai de uma posição em um planeta, por exemplo, de provas e expiações e cai para um planeta primitivo. Então ele dá um retorno, ele dá um passo atrás para aprender, de acordo com a sua consciência, para poder depois dar um passo maior à frente. E além disso, há a questão da ovoidização. O espírito, ele entra no monoideísmo, né? uma ideia de vingança,
7: de ódio, e ele.
4: sofre um retrocesso.
7: sofre um retrocesso dos seus corpos espirituais. Ele perde até o próprio perispírito. Ele perde o perispírito dele, pra gente ter uma ideia. A nossa matriz humana é perdida num processo de ovoidização. Exatamente. É, e é, mas
1: é interessante observar, ressaltando, porque o nosso amigo espírita estudado, ele pode achar que nós ignoramos um fato que nós não ignoramos. Que o espírito Muito não perde o patrimônio conquistado. Sim, sim. Tanto no degredo planetário quanto no estado de ovos, ovodização, quanto na queda do sistema para o antissistema, na queda original, não se perderam tá os valores né, é, essenciais.
4: A herança, a herança não é perdida. A herança não
1: é perdida. Então, é, isso é importante. E depois nós vamos mostrar que todo o nosso patrimônio está intacto nas, na profundeza do nosso inconsciente, nas nossas potencialidades ocultas, como o Rafael bem diz que ficaram ocultas devido a essa negação. E num próximo episódio nós vamos conversar com Afonso Chagas bastante sobre essa questão e vai ficar mais claro para vocês.
3: É bom também deixar claro que a gente está falando muito aqui do Espiritismo Por nós termos uma experiência muito grande de vida na doutrina espírita E por termos conversado muito sobre as refutações que se levantaram contra a teoria da queda E o nosso foco não é absolutamente esse De ficar fazendo essas contraposições de forma alguma Nós temos um amor, um respeito E devemos a nossa vida ao Espiritismo A transformação que ele fez em nossa vida porque eu estou me colocando na posição que eu tinha lá atrás, antes de conhecer a queda, se eu estivesse ouvindo esse podcast agora. Então dá-se a ideia, Boa. que não é, de, ah, eu estou indo contrário ao espiritismo, eu estou afrontando o espiritismo. Jamais. Não é isso. A gente preza a liberdade de consciência que Kardec nos ensinou, né? então assim, não estamos ofendendo ninguém, nossa posição não é essa jamais, a gente quer realmente dialogar estudar, e somar né? e somar, que, aliás
1: seria a posição do antagonista uma vez que nós compreendemos que uma das características da queda é a posição de, de luta e guerra constante, em que a gente se faz sempre antagonista e, e confrontador do outro,
4: característica do nosso mundo do né? nosso
1: universo, e não buscando a verdade mas buscando, e em uma das obras do Balde ele fala bastante sobre isso de como nós buscamos fixar nossas posições e defender aquilo que foi construído, ele explica o porquê dessa psicologia, nós vamos conversar bastante sobre isso com Irmã Ila, né que é o discurso dele com o Telhade Chardin em que ele fala bastante sobre esse tema e isso também vai ser trabalhado. E, e,
3: e a nossa posição, a nossa postura aqui que a gente está buscando ter é aquela de Kardec no diálogo com o crítico, no livro que é o Espiritismo né? Até que a gente vai estudar um episódio até próprio para isso né? É aquela onde Kardec dialoga, busca esgotar a fundo o assunto a ser criticado né? Para ver se essa crítica tem fundamento ou não E nós, espíritas, estudamos a teoria da queda E vimos que há ali realmente uma coisa muito importante a ser estudada e observada E que pode
1: ser naturalmente incorporada ao patrimônio espírita, né?
0: O Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza. Não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os Espíritos livres, e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma. Propõe. E o que propõe apoia-se em fatos de experiência e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Trecho do capítulo 2 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leão Denis.
2: É por isso que o Kardec, no capítulo 1, item 55 da Gênesis, ele dá um conselho, eu acho, né, que é muito interessante, onde ele diz que o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que sejam, desde que haja assumido o estado de verdade prática e abandonado o domínio da utopia. Né? E a gente vê isso bastante na obra de Ubalde. Ela abandonou esse domínio de utopia e é uma verdade prática para a nossa vida.
4: Eu gostaria de continuar na, na questão do, do Rafael A queda foi um retrocesso e ela é incompatível com o que Kardec nos, nos ensinou é, Eu gostaria só de ponderar que nós observamos que o retrocesso Ele é uma defesa, é um, ele ocorre por beneplácito divino Um espírito rebelde dedicado à maldade, ele é inibido nas suas encarnações posteriores, ele nasce cerceado com a sua liberdade. Né? Ele reencarna como alguém incapacitado, né? um provido de incapacidades físicas e mentais, justamente para que ele não prossiga na sua trajetória de exercícios de maldades. Então, o retrocesso é uma defesa que a lei proporciona ao ser para que ele não continue as suas caladas de rebeldias e de maldades. E isso então é evidente que, que se passa conosco, né? Qualquer espírito que abusa no exercício do mal, ele é cerceado, ele é limitado, ele sofre uma contenção que nós podemos chamar de um retrocesso, embora ele não tenha perdido nada do que ele conquistou, é exatamente isso que aconteceu conosco nas quedas planetárias, na primeira grande queda... E nós observamos ao ler o livro dos espíritos Que quando Kardec propõe aos espíritos né, essa questão do retrocesso Observa-se nitidamente que Kardec e os espíritos Estavam se referindo exatamente à metempsicose É a velha doutrina pregoada pelos egípcios e, e outros, outras culturas De que a alma humana poderia desencarnar E em seguida reencarnar como um animal Ou até mesmo como um inseto isso, do ponto de vista da evolução, é de fato um absurdo, né? não, não há por que nós acreditarmos na meta psicose. Então, nesse aspecto, não há retrocesso. A alma humana desencarna e continua humana e vai reencarnar no reino humano, é a lógica. Agora, o retrocesso existe, como eu já disse, né? é, em, em situações em que a alma é, adota caminhos inadequados. Ela se atira à revolta, à maldade, ao exercício em frene né? do desamor, da crueldade, como os famosos dragões do mundo espiritual... Esses espíritos precisam de, de ser cerceado em suas liberdades. Eles vão, vão provocar um, um retrocesso evolutivo, eles vão reencarnar com limitações sérias e vão renascer como imbecis ou como né, indivíduos é, aleijados, privados de uma série de, de, de condições que antes eles tinham. Isso é um retrocesso necessário, né,
7: é Gilson? o que, que você acha com relação até a própria condição planetária na qual a gente vive né? se a gente analisar a vida aqui no Brasil é uma coisa se a gente analisar os nossos irmãos na África Negra é bem diferente é outra coisa, são filhos do mesmo pai, do mesmo pai soberanamente bom e justo, porém, diante de condições extremamente diferentes, provocando realmente situações de muito constrangimento pelo próprio determinismo causado pela lei de causa e efeito, tão estudada pelos espíritos, né? A, a informação que às vezes a gente tem do, do plano espiritual é que esses irmãos que nascem na África Negra hoje são os mesmos irmãos arianos, os nossos alemães, da Segunda Guerra Mundial, que hoje, Repercutem né, no seu perispírito toda a dificuldade, tudo aquilo de mal que foi causado aos povos no planeta da guerra, né, da raça ariana, do povo puro. E hoje eles acabam reencarnando dentro de um planeta de provas e expiações, como é natural, porém numa condição bem mais difícil do que tinha. Eu vejo muito bem o, essa, esse processo de, de
4: retorno né, do espírito nesse sentido aqui no nosso próprio planeta. E o caso do Ovoide, né? que é tão patente como Sim. vocês já mencionaram, e muitos falam assim, ah, isso é uma regressão da forma. Não, a forma, é, ela obedece aos impulsos do Espírito, a forma não é isolada do Espírito. Então, se houve um retrocesso da forma é porque foi induzida pelo Espírito, não é? De forma que essa questão tem que ser tratada de uma forma diferente não pode ser interpretada ao pé da letra. O Espírito não retrocede pronto. Você pode quebrar o pau, pode pintar e bordar, Pode soltar bomba atômica Destruir milhares de pessoas Você não vai retroceder jamais Não vai perder nada que você conquistou Isso é um absurdo Né? Esse retrocesso, então, tem que ser entendido de forma diferente. Ele não serve para negar a tese da queda em absoluto. Porque você mesmo explicou, né? A queda não pressupõe perdas. Isso aí. Pressupõe o nosso acesso ao potencial com que fomos criados.
3: Ser injusto se um espírito intenta contra si mesmo e ele não sofrer uma ideia de dar um passo atrás para ele aprender a caminhar para frente. Se a gente falar de lei de justiça... Seria injusto o pai passar a mão na cabeça... Não, você pode é. fazer qualquer coisa... Porque você não degenera e não retrograda... Ele não retrograda de reinos... Pela meta em psicose... É. Então é assim... É um passo atrás... Para o próprio espírito aprender com o erro... Para depois ele voltar a caminhar... Então ele próprio se pune... E se o pai tirasse essa punição que ele dá para ele mesmo... Ele não aprenderia com a pedagogia não divina... Aprenderia. Então é questão de justiça... E qualquer vidente... Qualquer vidente que vê um ovoide... meu filho, É uma coisa triste dolorosa, é uma degeneração da forma imensa. É uma coisa, né? É uma tristeza, gente. Então, é assim, se você vê a gente, né? Um espírito com uma forma normal, como a gente conhece. Depois você vê um espírito degradado na sua forma como um Void. meu
1: Deus, gente. Oh, Rafael, e isso é impactante demais para as pessoas que tomam contato pela primeira vez com essa ideia. E é importante tranquilizar o coração, porque por trás dessa grande realidade, dolorosa realidade há um amor muito grande É um amor de Deus por nós muito grande Mas se nós temos em vista essa triste realidade Da ovoidização do espírito No plano humano Qual não foi o impulso de revolta e de negação Para impulsionar o espírito ao átomo Então do átomo ao arcanjo Diz lá no livro dos espíritos né?
3: Questão 540 do livro dos espíritos
1: Então como foi grande a negação e a obstinação do Espírito em apartar-se da criação original, em desejar utilizar o seu patrimônio, né? a sua herança, como diz lá no Filho Pródigo, né? Dá aqui a minha parte da herança, porque eu quero ir para reinos distantes. e o Espírito vai para reinos distantes, o Filho, né? E esses reinos distantes são os reinos da matéria, né? Se a gente pensar, nós vamos é. falar muito sobre isso, sobre a significação da árvore do bem e do mal no centro é. do paraíso, né? No centro de toda a criação, Deus falou, olha, você pode tudo. Mas o meu conselho para você é o seguinte, meu jovem. Da árvore do bem e do mal, não prove. Dessa árvore não come. O que, é que significa isso? A anteposição do desejo do filho aos desígnios do pai. Ou seja, a vontade do pai, quando a minha vontade... É, me dá que a minha parte da herança, porque eu quero fazer o meu universo do meu jeito.
3: Ele tem essa liberdade. E tem
1: essa liberdade, essa potencialidade.
4: No dia que dela comeres, morrerás.
1: Morrerás. Então, essa essa árvore do bem e do mal é lançou, nos lançou no dualismo em que nós vivemos, né? Que é nos apartarmos da vontade da guiança de Deus, que é a perfeita harmonia do sistema. E por que que chama sistema? E por que que o símbolo da criação no judaísmo é uma árvore, um organismo? E por que, que nós temos uma sensação de que estamos isolados do todo, sendo que nada vive isoladamente? Ou seja, só no nosso organismo, se nós fizermos um mergulho, né, Dayan? Quantos trilhões de células, de átomos, é um universo infinito para baixo, para dentro e para fora da mesma maneira. Então, o Balde tem lá a lei das unidades coletivas, mostrando que tudo está interconectado, e no entanto, no nosso universo, para vocês verem como ele é exótico, pessoal. Nós temos a sensação de que estamos separados uns dos outros.
3: O universo às avessas do universo divino. Exatamente.
1: É uma, uma ilusão persistente. Nós vamos conversar muito sobre isso para nós percebermos que todo o nosso ponto de vista é o da, dos seres quedados. Então, nós atribuímos valor muitas vezes a essa teoria já partindo do ponto de vista invertido, de quem está em queda. Então, na, com isso, nós cometemos muitos erros. Por exemplo, um deles é a questão da justiça de Deus. De ah não, nós somos criados simples e ignorantes para que nós mereçamos, né, através da evolução, o patrimônio que nós vamos receber. Gente, isso é de um absurdo, tremendo. Esse é o raciocínio nosso, de que nós percebemos a nossa pequenez quando o outro ele não, ele só vai ganhar se ele tiver um mérito, se ele fizer alguma coisa. Será que Deus se comporta assim conosco? Ou será que Deus dá com a gratuidade exigindo, entre aspas, somente a reciprocidade, não para ele. Porque isso aí é interessante também perceber que na, no processo de queda, o filho voltar-se com egoísmo somente para si mesmo, ele, ele devolver o amor pro, para o pai não era importante para o pai, era importante para ele poder ratificar que o amor do qual ele é feito era validado, era importante. Se negar a observar isso, já foi sim uma grande derrota para o espírito e daí se originou todo um afastamento que nós vamos perceber ao longo do, dos nossos episódios. É
2: interessante frisar Guilherme, você falou que essa ideia é um absurdo né, é um absurdo hoje. Mas talvez naquela época em que foi escrita fazia algum sentido para aquelas pessoas. Porque como a gente comentou agora há pouco, as ideias são progressistas, elas evoluem. Então é legal a gente ver dessa forma para que não fique o ouvinte achando que a gente acha que o que disse foi absurdo, né? Não, acho que não foi esse o ponto que... É, não,
1: porque a, a, a defesa que está na, na doutrina espírita em relação a isso, ela é relativa Exatamente. a um determinado enfoque, não absoluta. Então é importante perceber que ó, o mérito Do desenvolvimento ele é importante Para o espírito sim, no processo evolutivo Mas se nós olharmos De um contexto mais abrangente Essa teoria ela fica incompleta
3: E eu vou fazer então, aproveitando esse gancho Uma pergunta ao Gilson, uma pergunta sempre levantada E que o Balde responde Na obra e o Gilson vai poder responder Com melhor propriedade é, Se o espírito foi criado então A imagem e semelhança de Deus Perfeito Por que, é que ele veio então a errar e passar por todo esse processo evolutivo? É uma pergunta que sempre se levanta E o Balde respondeu ela com maestria Em diversas oportunidades Mas eu passo para o Gilson a pergunta
4: Essa pergunta é a primeira que aparece, né? Se fomos criados então como deuses também e perfeitos, por que a possibilidade da queda? A possibilidade da queda ela estava inserida no contexto da liberdade. Os seres não foram criados como autômatos. Né? Deus não queria a criação de espíritos autômatos que aceitassem a sua ordem por uma imposição. Havia necessidade de uma livre adesão. E nessa possibilidade de livre adesão é que se insere a queda, porque se isso não fosse possível, o ser não seria livre. Então, uma vez que ele foi criado com a liberdade de escolha, ele poderia escolher, mas ele não poderia também saber das consequências da sua escolha, porque senão a sua escolha não seria livre. Não é isso? Então, aí estava inserida a possibilidade da queda como um atributo da perfeição também. O sistema de Zubaldi era tão perfeito que permitia uma má escolha do ser, porque o ser tinha essa liberdade, mas o sistema de correção já estava inserida na própria natureza do ser. Então aqueles que, que escolheram o mal, optaram por experimentar do fruto do bem e do mal, vivenciar o ego, o egoísmo né, intenso e a negação do amor, aqueles que como nós todos né, que vivemos nesse universo fizemos essa opção, é, estávamos fadados à, à, à correção, que é a evolução, né? E vamos retornar no mesmo ponto. Então diz o balde com muita propriedade que, de fato, a, a criação divina original, ela não estava terminada até que o ser respondesse sim. Enquanto ele não responde o sim, a criação não está terminada. Para aqueles que responderam sim, a criação dele terminou. Ele se insere no sistema que Deus propõe, e vive como Deus inserido no, no universo divino, né? De uma coisa que não sabemos como é. É, não sabemos.
3: O si... sistema como é que acontece para quem ficou?
1: Vocês não sabem. Por que, é que todo mundo me inclui nesse grupo? Ah, estou. <risos> tipo, <risos> é você sabe? É né? Daí você, doa eu. eu fico quieto. É isso. Mesmo.
4: Então a perfeição do sistema estava justamente nessa possibilidade do erro e o erro como uma consequência direta da da liberdade. Né, nós fomos criados sob o regime da liberdade, isso, nós tínhamos essa autonomia. Então Deus nos deu essa liberdade e isso é um critério de perfeição. É. Então, nós teve, como nós negamos, então nós vamos passar por um desmoronamento e uma reconstrução e vamos retornar a Deus no ponto em que estávamos. Aí a necessidade do processo é. evolutivo. Exato. Passando é. pelo mal, pela dor, é, e vamos né, voltar, pelos reinos. Mas que fique bem entendido isso. Nós vamos voltar no, prim, no, no, no mesmo instante em que Deus pergunta, e aí, meu filho, você aceita o meu convite? Falta a gente dizer é. sim. <risos> E depois da gente passar por todo esse processo que para nós representa bilhões de anos aos olhos de Deus, isso é um átimo da eternidade. É
1: tanto que tem uma, uma, uma concepção oriental, né, de uma alegoria que fala que o espírito mergulhou a cabeça numa talha de água. Não sei se você já ouviu não, não assim. É que é que é uma metáfora para esse nosso universo. É muito boa, né? É como que o espírito mergulhou o rosto em uma talha d'água, olhou lá e e saiu. e saiu
3: quando voltou pro sistema foi rápido voltou assim. o sistema foi rápido Porque não existe né? o tempo. Não, não existe o tempo exatamente é, tempo é, é, é
1: importante frisar que isso tá ao nosso alcance aqui agora né alguns eventualmente conseguem fazer grandes evoluções num período de tempo muito curto né e eu acho que o simbolismo disso tá na questão do batismo de aceitar o Cristo como Salvador toda essa simbologia que tem tanta força para tantos cristãos ela, ela tá trazendo no seu bojo essa questão de aceitar que o evangelho é o roteiro definitivo para a libertação das tramas do antissistema essa questão
3: né? fala que Jesus em linha reta, né? Seu processo evolutivo. é bom
7: você lembrar do Cristo que eu acho que ele uhum. deve fazer parte de toda a conversa que foi realizada aqui até para a gente poder entender o papel dele ele não é aquele que veio pagar os nossos pegados, acho que é um grande equívoco equívoco do egoísta, né? aquele que tem alguém para pagar por ele eu acho que o Cristo é a luz. e Ele mesmo diz, né? Eu sou a luz do mundo. E aproveite enquanto a luz para caminhar. Eu acho que esse é o nosso caminho. A gente tem que entender o Cristo como aquele que veio clarear as trevas. As trevas que há em cada um de nós. Uma aquela mensagem dos bem-aventurados aflitos. Eu amo essa passagem. Porque eu sou aflito e sobrecarregado. <risos> Até porque eu tenho que me esforçar para entender o que ele disse para mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Aí você vai encontrar paz para a sua alma. Aí eu olho para mim e falo Não sou manso nem humilde Como é que faz Jesus? Ele fala Continua meu filho Porque Deus não quer a morte do pecador Mas sim que se redime e viva Eu acho que é fundamental esse caminho A palavra do Cristo ela tem que estar na nossa mente Porque ele é realmente Ele é o Redentor Ele que vem nos trazer a redenção
2: E o Evangelho é o código de redenção universal Segundo Emmanuel Tenho não né? dúvida disso sem a menor dúvida.
4: É, vocês falaram muito bem nós podemos rejeitar a teoria da queda, podemos achar que ela é inconcebível com a tese espírita mas o grande norteador desta teoria é o evangelho, então não, não temos a menor dúvida de que ela coincide com o evangelho, ela resgata a essência do evangelho, resgata a missão do Cristo entre nós ela explica os diálogos do Cristo né? o Cristo que veio não para julgar o mundo, mas salvar o mundo. Perfeito Salvar o que estava perdido, ninguém sobe aos céus sem que de lá tenha descido. Vim para que sejais um com o Pai, como eu sou um com o Pai, né? Sejais perfeito, como perfeito o nosso Pai. Ou seja, a essência do Evangelho é a queda. Se nós negarmos a queda, vamos negar o Evangelho é Jesus
1: falando, né? Ora, eu estive com vocês e vocês não viram ao Pai Pois eu falo que quem viu a mim viu ao Pai Como é que se explica isso, né? Sem uma, uma dimensão de unidade, né? O monismo, inclusive, que nós vamos... Vai ser tema do nosso próximo episódio é, Ele é constante no o Evangelho, evangelho. O tempo inteiro compreender E dar um salto do monoteísmo ao monismo É muito importante também, né, Gilson?
4: Exatamente, então, o que nos, nos surpreende muito no balde é, de fato, ele resgatar para nós a essência do evangelho, sem negar o evolucionismo, sem negar a reencarnação, sem negar todas as teses espíritas que são concordantes. Né? Então, ele faz o resgate. Ele ele, ele, para mim, o balde ele junta catolicismo e espiritismo. Isso é fantástico. E todas as doutrinas que acompanham essas duas grandes ideias, né? todos os espiritualismos e todas as doutrinas cristãs, ficam, ficam exatamente coerentes, ficam unidas pela tese de Ubaldi. E o, e o Evangelho, como diz o Adail, né? ele ressalta. E Jesus ressurge para nós como uma figura extraordinária né? na história humana. Isso é bacana, e isso é indispensável. Ao contrário, o evangelho vai ficar amputado, o evangelho vai ficar deformado, porque a visão evolucionista deforma o evangelho, tira o sentido do, do, do resgate, da salvação, né?
2: Como o Rafa brinca numa palestra, o Pietro colocou tudo no mesmo balde, né? <risos> é
6: bacana
2: isso. eu
3: mostro um desenho, um balde assim, desenhado, né? Você e tá ali espertinho, é espertinho eu, toda... eu quero
4: aproveitar essa respiradinha.
1: Essa piada tinha que ser minha, ela é ótima. É, Não, tá bom.
3: Além de estar inserida claramente no evangelho, a gente, como temos a fé raciocinada, a gente não pode negar a lógica da teoria da queda, em se tratando de filosofia. Se a gente estudar a teoria da queda com o conhecimento que a gente já tem, ela é lógica, não é mera especulação, é lógica. Então assim, eu abstraio do conhecimento que eu tenho na ideia seguinte... Ah, pelo estudo de Kardec, que eu conheço, a queda não se encaixa, porque Kardec falou, mas e a lógica da argumentação? Existe lógica no que eu estou estudando? Então existe muita lógica, na verdade, é a lógica é tão grande aos nossos olhos, que a gente se surpreende, então isso faz com que a gente aborde a questão da queda de uma forma não fanática. Ah, porque Kardec disse assim... Que as outras coisas não mais servem? Não, e a lógica que a gente aprendeu com Kardec para interpretar as
4: coisas.
1: Inclusive passando pelo crivo do próprio Kardec, né? Se é verdade, se é bom, isso é
4: útil. É, e a gente não pode pretender que o universo obedeça a, aos conceitos semeados por Kardec. Né? A realidade está aí, patente aos nossos olhos. E a, a realidade fala a favor da queda. A gente não pode pretender encaixar a verdade naquilo que está estabelecido A gente tem que fazer evoluir o que está estabelecido
1: o, o Gilson, isso é muito bonito porque toda essa literatura ela é passível de um elemento de experiência pessoal Esse, esse é um fato muito bacana, importante para quem está ouvindo É observar na própria vida isso, Observar claro. na própria psicologia Observar nos próprios sentimentos e inclinações desta realidade à medida que a gente observa, isso salta aos olhos e a gente começa a observar no mundo, nos fenômenos, nos fenômenos psicológicos que nós passamos, no comportamento dos outros, no comportamento dos coletivos onde nós estamos inseridos, nós vemos... Tudo o que o Balde relata com detalhes. É o controle experimental. Esse controle experimental é muito importante, porque do bem né, e da utilidade, isso é patente na obra de o Balde. A verdade é um pouco mais delicada de se julgar. Só que nós podemos julgar o elemento verdade observando, fazendo o controle experimental, experimental. da teoria. Individual e coletivo. Individual e coletivo. Então é, é muito importante, assim, ter, eles dizem, nós uma vez falamos isso, não pode saber. Falando assim, quem não olha pela luneta não pode dar palpite. Então, se a gente não olha pela luneta, não pode dar palpite sobre o que o pessoal está falando que viu. Nesse caso, a luneta, o instrumento que nós temos que utilizar somos nós mesmos. É a auto-observação, a auto-análise o controle experimental individual. Olhar por esse instrumento que somos nós observarmos com critério, com muita atenção, como o Balde fala, né? Viver a vida com observação e profundidade, e essa realidade vai saltar.
2: E quem quiser compreender um pouco mais sobre isso, Guilherme, eu acho que vale a pena dar uma olhada no nosso outro podcast, que é sobre a lei de Deus, onde o Balde vai ensinar como fazer esse controle experimental.
1: Exato. Ali a questão da verdade pode ser observada através dos fenômenos sociais que ele descreve, de como as pessoas se comportam, de como a natureza se comporta, né?
3: E a gente convida os ouvintes a fazerem as perguntas que desejarem né, sobre esse assunto. Vai ter um episódio só para responder as perguntas. Não
1: caia na dúvida.
3: Não caia na dúvida, é esse o nome do episódio. E não vamos nos ofender com nenhuma das perguntas. Podem mandar qualquer pergunta que vamos buscar responder de acordo com as obras de Ubaldi e com o nosso parco conhecimento do que a gente é isso entendeu. Aí,
1: Rafa. E, e é legal que a pessoa já pode fazer o controle experimental isso. já nessa etapa Nessa etapa. porque vocês vão pensar o seguinte se no íntimo de vocês tem um espírito de luta, de indignação uhum. de
3: antagonismo, de
1: antagonismo ou seja, se você está tomado por esse espírito, por esse sentimento respira,
3: e outra coisa já que...
1: começa a observar que a queda já tá inscrita em você já, já nesse ponto. Você
3: faz esforço para viver no bem? Você faz esforço para fazer o bem? Eu? Você? Não, Não então, eu pra nós.
1: <risos> filho, tudo que eu faço é só esforço.
3: <risos> e quando a gente faz o bem... Olha que engraçado, daí você que é psicólogo. A gente faz um esforço danado para ficar no bem. E quando a gente faz um bem, a gente sai da casa espírita, da igreja, de onde for, Feliz da vida, fiz o bem, tá ótimo Agora eu tô legal E vou para casa E deixo Deus lá na casa espírita, na religião Na igreja, não é assim? O Luiz de que fez um pode sintonizar. Então a gente faz um esforço muito grande Para ficar harmônico, para ficar equilibrado Para ficar no bem Não é estranho isso, gente?
1: Isso é importante, oh, oh, Rafa esse, esse sentimento de vo vocês que estão ouvindo De fazer as perguntas com amor no coração Ou seja, tira da mente Põe no coração, como diz a música, ah. né, Gilson? Vocês sabem por quê, gente? Porque se a, se a pergunta chega confrontando com uma energia ruim, as portas se fecham. Automaticamente, porque nenhum de nós aqui tem o espírito de querer convencer ninguém de nada, né Gilson? Nem o balde. Nunca Nem foi. o balde nunca teve esse espírito. Então assim, se você está bem, está satisfeito com a teoria evolucionista, meu irmão, fantástico que isso te sirva, que te seja não útil. Não abandone, né? É, e não abandone isso, né? Agora, se você tem uma dúvida no coração, e quer colocar isso de maneira fraterna, amigável e vem com uma energia que vai somar se nós não tivermos a resposta ela vai surgir de alguma maneira para nós porque Deus não nos deixa em dúvida e vai dar os elementos para a gente chegar às melhores conclusões
4: é, e nós temos que ter um cuidado muito grande completando as observações de vocês que quando nós ouvimos falar por primeira vez na teoria da queda e nos enquadramos nela e começamos a entender que essa teoria propõe que nós todos que aqui vivemos neste universo somos espíritos derrocados, somos almas falidas na reconstrução de si próprias, somos exilados do, do reino divino, isso maltrata um pouco o nosso, o nosso ego, né? O nosso, ego, o nosso orgulho é, nos impede de aceitar então, muitas pessoas é, desistem de pesquisar essa ideia, de estudá-la a fundo, porque julgar-se um ser falido é um pouco dolorido para nós, né? Então, que a gente tenha muito cuidado com esse sentimento de orgulho que nos impede de absorver essas verdades maiores, né? Isso é uma trava, é algo que nos enseguece, né? O orgulho, a gente... Tende a afastar essa ideia porque não aceita, a princípio, a proposição de que é um espírito válido e vive num universo anômalo. De certa forma, isso nos maltrata, nos machuca, porque nós gostamos de ser seres que estamos vivendo numa ordem divina, muditinho, muito bem criadinho, né? seguindo um, um, um determinismo é, muito próprio, né, já sob a orientação de sem Deus, né, sem retrogradar, sem degenerar, é, sem, sem, sem retrogradar e, né? e bacaninha, isso de fato é uma ideia que nos parece mais propícia a atender os nossos orgulhos, né. Então estejamos, estejamos atentos não deixemos que o, o orgulho nos ludibri. E ajudando aí essa questão de ser caído, né? Tem um amigo nosso aqui que é muito divertido e ele nos falou o seguinte: hoje oh, gente, nós não somos caídos, não, nós somos levantados". <risos> <risos> então já é um alento, né, que nós já estamos pelo menos curtindo a queda. <risos> Exatamente. É só uma questão de ponto de vista,
1: né Gil? É isso aí pessoal, bacana Infelizmente nós estamos chegando ao fim desse episódio Da série Ouvidos ao Mistério E você ouça os episódios Comente com os amigos, faça perguntas Interaja conosco É uma alegria enorme estar aqui com vocês todos Agradecemos aí muito O Adail, o Gilson Especialmente com suas esposas E a todos os amigos A gente... Deixa aí um grande abraço de paz... E já vamos deixar o convite para a Sônia... Para estar conosco... E diz que o patchwork tem a ver com a queda também... Só nesse episódio não estava previsto... Mas já fica o convite... Tem a ver mesmo?
0: Tem sim... É, a gente vê como que essa teoria está investida... Em várias formas de enxergar a vida... E quando a gente vai fazer o trabalho de autoconhecimento... E que a gente é capaz de encontrar... A luz e a sombra dentro da gente... O que vai contar para a gente... Por que, que a gente tem as nossas sombras? De onde elas surgem? Muito além dessa vida aqui e agora, né? A gente já nasce com essas tendências. É isso.
1: Bacana, pessoal. A gente, se Deus quiser, vamos ter um episódio para falar sobre isso, viu, Sônia? Dá aí ó,
7: alguma palavra aí para os amigos? Só queremos agradecer a oportunidade de estar podendo levar a nossa mensagem também. Até porque tudo isso daqui é muito novo. E a gente está crescendo junto, o grupo é muito bom, eu acho muito interessante esse trabalho, mas não se esqueçam nunca, eu, nosso exemplo continua sendo sempre o Cristo. Eu acho que isso é fundamental.
4: Agradeço essa oportunidade desse bate-papo tão enriquecedor e que as luzes divinas não nos deixe entregue às próprias trevas.
1: Nós vamos falar agora um pouquinho aqui para vocês sobre a série Ouvidos ao Mistério. Temos muitos temas ainda pela frente e nós vamos dar a vocês agora um pequeno panorama sobre essa série e sobre os episódios que nós teremos programados. Vão ser em torno de 24 episódios. Nós já gravamos também com o Afonso Chagas sobre monismo, que é um conceito muito importante da obra de Ubaldi. Nós gravamos com Júlio Damasceno um episódio especial também sobre o controle universal da queda ou a concordância nos ensinos espirituais, nas diversas cosmogonias, que falam também sobre a queda. E nós teremos aí certamente mais de um episódio com o Júlio versando sobre esse tema. Nós teremos um episódio também sobre a queda na doutrina espírita, em que nós falaremos um pouco de alguns trechos da codificação de Kardec, das obras de Emmanuel, das obras de André Luiz e outras obras da literatura espírita que falam diretamente ou subliminarmente sobre a queda. Nós teremos um episódio sobre a queda e as descobertas científicas, que nós vamos falar de alguns temas mais da área da ciência, mostrando que também eles estão em certa concordância com o tema da contração da consciência. Teremos episódios especiais chamados Não Caia na Dúvida para responder as perguntas dos ouvintes, de todos vocês, tá ok? Nós teremos um episódio também sobre polêmicas e aparentes contradições sobre essa teoria da queda. Nós teremos um episódio sobre Pastorino e o Balde, também sobre as obras do médium, Gilson Freire que escreveu uma trilogia que fala bastante sobre a queda, sobretudo no terceiro volume, que é a trilogia do Ícaro Redimido. Então vocês já podem adquirir esses livros e irem adiantando a leitura, porque nós teremos com o Gilson um episódio sobre essa trilogia e também talvez um sobre o livro Arquitetura Cósmica, que é um livro bem volumoso que resume a teoria da queda. Falaremos também em um episódio específico da queda no Novo Testamento, no Evangelho, e depois nós teremos episódios em que nós pretendemos abordar o curso Ondas de Transformação do Maurício Crispim. Nós vamos selecionar vários trechos em que ele fala da queda, dando detalhes. Vamos comentar esses trechos. E também o mesmo em relação ao curso Gênese do Portal Ser, em que nós vamos pegar as falas fantásticas do Haroldo e vamos integrá-las nesse conhecimento também, comentando alguns trechos das falas dele. Tá ok? Tá ok? Então vocês vão ter aí muitas reflexões sobre a queda, sobretudo porque nos episódios do Ondas de Transformação e do Gênese, nós faremos em torno de cinco episódios, pelo menos, sobre esses dois cursos. Não vamos esgotar tudo, mas vamos dar uma ideia para você seguir depois adiante, sozinho, com as suas reflexões. Então, não caia na dúvida. Anote aí as suas dúvidas e mande para a gente, tá ok?